0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Sacred Space, este espacio para el autoconocimiento, la exploración. Eh, tenemos un montón de herramientas para que las personas se conozcan más. Y hoy eh, tenemos a un invitado especial, mi nombre es Angie Morales, estoy junto a Ramiro Villacreses y Andrea Fernández. ¿Qué tal? Hola, hola. Y nuestro invitado de hoy es Javier Fielconi, que es
1: astrólogo.
0: Así que hoy vamos a estar hablando sobre la carta natal como una herramienta de autoconocimiento. Javier, por favor, preséntate.
2: Hola. Muchas gracias ante todo por invitarme. Es un placer para mí participar de este espacio. estado con mucho amor por ustedes y, y, y también por, por, por mi actividad. Eh, como me dijo Angie, mi nombre es Javier, soy astrólogo, eh, vivo en Argentina, eh, pero estuve en Ecuador un tiempo hermoso de mi vida, unos seis meses, durante 2018. Eh, y estuve trabajando como astrólogo allí y se creó una red hermosa de gente con la que todavía estoy en contacto. Y bueno, esto es
1: Así parte llegamos de esa todavía. sí todavía. Así
3: llegamos a ti. Claro, hay esta coincidencia que medio sucedió espontáneamente, sí. ¿no? y es que Andrea había ido a un taller justo que tuviste en el 2018, tuvo que haber sido entonces. Sí. Y luego, por otro lado, completamente distinto Angie ah, le, le,
1: bueno, claro, le recomendaron. La persona
0: con la que yo hacía terapia...
3: entonces como que llegaste por dos lados distintos, en dos momentos distintos y claro, eso es sincronía, no podía ser no. más... <risa> no <una> me <manera risa> Hay
2: algo, yo, yo, yo creo en la... como en la, en la sincronía, ¿no? Como... Hay algo que se movió cuando yo llegué a Ecuador en su momento que luego siguió, siguió vibrando ahí, ¿no? Hay todo lo que se movió en la red con, con mi presencia, con el hecho de que estuve en, físicamente ahí, Quedó, quedó moviendo energía, <ríe> y en ese sentido también esto, esto que sigue pasando, de hecho ustedes no son las únicas personas con las que estoy en contacto en Ecuador, con quienes sigo trabajando, eh, sigue siendo parte de esa resonancia, que ha sido evidentemente muy potente a nivel personal, porque veo que pasó un montón de tiempo y sigue sucediendo esto. Y, y también, por ejemplo, me encontré con gente con usted, como ustedes, no que, Justamente, con Andrea me conocí en persona cuando estuve en Ecuador, pero con Ramiro y Angie me conocí online durante este año. Hemos trabajado juntos, bueno, con sus cartas natales. Eh, hemos compartido espacios de reflexión. Y entonces, a través del tiempo, es como que quedamos engarzados de una manera... No sé, yo lo veo como... Ah, no sé, yo lo veo como magia. <ríe> yo lo veo como la, como la magia de la vida, digamos. La, el, el movimiento de la vida en, en acción.
1: Es totalmente mágico, y, porque tú eres una persona muy
0: mágica. Así que vamos a hablar un poco sobre tu magia. Y desde mi experiencia puedo decir que justamente en, en haciendo terapia yunguiana justamente... Eh, de la cual Andrea ha comentado varias veces y que ella también practica, eh, me recomendó, mi, mi terapeuta me recomendó un montón de cosas. Que los registros de kashikos, que el, que la, ¿cómo se llama esto? Las constelaciones y de todas las cosas que me recomendó cuando me dijo la carta astral, la carta natal, dije, esto es pasa el número de esa persona.
1: <risa> me, me he sentido,
0: <risa> muy curiosamente, tal vez por mi signo. Eh, y al vivirla, me di cuenta que es una herramienta súper potente. Uh -huh. Así que la pregunta sería es, ¿cómo uno puede entrar si no sabes nada? Si lo único que sabes es, soy acuario, soy el signo que seas. Eh, ¿Cómo uno entra a algo más profundo?
3: ¿Cómo, cómo te aproximas a este carta.
2: Hay distintas maneras de aproximarse a la astrología. Eh, yo considero que la más inmediata, la más accesible es hacer una consulta eh, con un astrólogo, eso es de hecho a lo que me dedico en general, que básicamente lo que, lo que, se, lo que sucede en una consulta astrológica es... Eh, o básicamente hay un trabajo previo antes de la consulta astrológica que es un análisis hipotético de lo que se ve en la carta como potencial, ahora les voy a explicar cómo sería eso. Pero, bueno, con ese análisis uno entonces tiene una idea, una hipótesis del ser humano que se va a encontrar y luego llega un ser humano concreto, ¿no? Y entonces en la manera de relatarse de la persona, en cómo uno escucha... Eh, Sí, en cómo, en cómo la persona se relata, va apareciendo, entonces va quedando en evidencia qué partes de su carta sí eh, reconoce, qué parte de su propia energía, de su propia estructura energética reconoce y expresa, y qué partes no. Esto es lo que sucede en términos energéticos. Mm. Esto es un poco lo que, lo que plantea la astrología como premisa y sobre lo que trabajamos. Entonces yo considero que el primer contacto ideal es hacer la carta de uno y ver, de hecho, hasta qué punto resuena con el, con el lenguaje, con la información. La astrología es un lenguaje, la astrología es una percepción, también la, la astrología es percibir la realidad de una, de una manera particular, de una cierta manera, es aprender a estar instalado en la realidad de una forma que es profundamente distinta a, a nuestra modalidad cultural, ¿no? Eh, Claro, a la forma tradicional o a la forma general de, de cómo instalarse en la vida. La carta natal es la forma del cielo, ¿no? La forma que tenía el cielo en un momento determinado, en el momento del nacimiento de una persona. Entonces todo lo que podamos decir con respecto de una persona que está expresado en su carta natal va a ser congruente con la forma que tenía el cielo en el momento de su nacimiento, ¿verdad? El cielo, el cielo, los planetas en el cielo, están en movimiento, ese movimiento va implicando modificaciones en la vibración general, va implicando determinadas formas que tienen consonancia con las formas que va tomando la sustancia de la Tierra. O sea, lo que va sucediendo en nuestras vidas. Todo está entrelazado, ¿bien? O sea, la astrología se apoya en la idea o en la noción de que el universo es una unidad, o mínimo el sistema solar es una unidad. ¿Está bien? Y que lo que supone es que en el sistema solar existen relaciones entre todos los distintos elementos. Y lo que aprende alguien desde la astrología es a captar relaciones donde antes no veía relaciones. Lo que aprende alguien desde la astrología es a a, a percibir asociaciones, vinculaciones dentro de lo invisible, ¿no? Eh, bien,
3: no sé, puedo seguir hablando. Bien,
1: bien, bien, <risa> Gracias por esa perfecta forma de explicarlo.
3: <risa> Ahí me, de, después de oírte ahorita, me surge una idea y que quiero plantearte como una pregunta, entonces. Eh, esta, este concepto de que el universo es un todo, ¿no es cierto? Y que la forma en la que estaban los astros en el cielo de alguna forma es congruente con la energía que yo tengo al nacer. Yo, lo que usualmente una persona, o por lo menos en mi caso, lo que yo había oído de la astrología, es un poco como que los planetas eh, como que influyen en las personas de cierta forma. Pero ahorita que tú lo explicas de esta forma, la idea que se me ocurre es un poco distinta. Es más bien como que el universo entero estaba en un cierto momento, eso estaba poniendo a los astros de cierta forma y afectándonos a nosotros. Entonces, el ver a los astros no necesariamente es que los planetas me causan algo, sino que los planetas son como decías tú, es de ese lenguaje, es algo que yo puedo ver para entender cuál era esa energía. Entonces, de verdad, el estudiar sí. astrología es como una forma de entender cuál era la energía universal que había. ¿Es, es algo así, más o menos?
2: Es algo así. En Ajá. ese sentido, la idea sería, mira... A mí me, me gusta hacer una analogía con la música en el sentido de si uno toca una guitarra y suelta una notita, no, un do, simplemente vibra, no y, y vibra durante un tiempo y luego deja de resonar. Si a ese do luego uno le agrega un re, habían ya no suena do o re, suena algo de, o sea, suenan los dos sonidos juntos. Eso es lo que somos, eso es, la que, la, que es la, lo que es la realidad. Somos un entramado energético que está sucediendo en un continuo en el presente, y ninguno de nosotros en ese sentido es aislado, sino que la totalidad está dentro de cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es la totalidad en movimiento. Cada uno de nosotros vibra con una medida de la totalidad y en ese sentido, los encuentros y las escenas que se van dando en las vidas particulares de cada persona tienen que ver pura y exclusivamente con cómo vibra esa persona. No hay nada que suceda alrededor de nadie que no tenga que ver con su propio entramado energético. Y esto escala a nivel global, digamos. Incluso que pase al mismo tiempo que nosotros estamos vivos que explota el puerto de Beirut, habla de la energía disponible a nivel planetario, a nivel universal, y en ese sentido, también a nivel personal, porque somos lo universal, ¿se entiende? Sí, sí.
0: claro, todos tenemos Nosotros notas, también. y con las no, esas mismas notas, cada uno hace una canción diferente, digamos, todos somos Exacto. canciones diferentes. Uh -huh. aunque las notas son limitadas para todos, ¿no? O Mira. sea, como ciertas, ciertas nociones.
2: Exacto, es muy eso. Y si lo pensamos así, mira, uno se puede preguntar qué es una constelación, ¿no? Una constelación es un conjunto de estrellas que visto desde cierto ángulo forma como un dibujo, ¿no? Es como que la conciencia fue encontrando una manera de asociar elementos que aparecen como aleatorios, ¿no?, en principio, y eh, como profundamente... Ah, o sea, lo que aparecía era como si estuvieran separados, ¿está bien? Esta es la idea. O sea, alguien que investiga en la astrología se empieza a especializar en ver constelado, en ver constelaciones, no solamente en el cielo, sino en todo lo que pasa. ¿no? O poder ver cómo están vinculados distintos elementos de la realidad que, a una forma habitual, en principio aparecen desvinculados, separados. ¿no? Entonces, es esto. Ahí es donde aparece la, la noción... De que la astrología es percepción, no saber. ¿Eh? Entonces, eh, lo que está simbolizando una carta natal, entonces, es el entramado energético básico de una persona. ¿no? Entonces, lo que uno aprende como astrólogo es a percibir las cualidades implícitas, las cualidades energéticas que están implícitas en ese entramado. ¿No? La idea no es leer caracterologías, sino es un sentir, es algo visceral. Eh, ¿Y, y creo que
0: ahí hay, hay mucho, mucho valor en esto que dices de él. El, el, explica algo que ninguna, o por lo menos hasta el día de hoy no he encontrado que ninguna otra disciplina explica. Explica mucho un sentir, algo muy profundo. Como que logra explicar eso que nadie sabe de ti y no lo puedes explicar... Y boom, una parte de la astrología y te lo explica de una forma tan precisa, en algunos casos tan dolorosa también. Y creo que ahí hay como una, un, el néctar, ¿no? De, de algo que puedes, cuando ya es, es, tan, es tan inaccesible, es tan etéreo, cuando lo sientes, cuando sientes esa alegría profunda o esa cualidad profunda o ese dolor profundo, creo que ahí es donde la puedes como llevar a tu vida y hacerla como más consciente.
1: Exacto, de alguna forma.
2: Es, va un poco por ahí, o sea, no, la astrología está disponible para las personas que se quieren conocer. Es una herramienta de autoinvestigación, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo creo que siempre genera un efecto de sorpresa. La verdad que eso es bastante con lo que me encuentro. Eh, eh, la noción general en relación a la astrología está muy asociada a los horóscopos y al... al lo que dice de Tauro en la revista del Domingo del Diario, o por lo menos acá, ¿no? Como, como medio, medio analizado, medio achicado, ¿no? Esa es la noción general que hay. Y entonces, encontrarse con el análisis de nuestra carta natal, la verdad es que es, es un viaje muy profundo. Yo creo que está implícito en el lenguaje astrológico. El lenguaje astrológico permite mirar la realidad toda y permite considerarnos a nosotros en tanto entidades holísticas entramadas, ¿no? Como que el todo está en mí, pero a la vez el todo está en cada uno de ustedes y nosotros estamos en vínculo, relacionando la totalidad desde la forma que cada uno de nosotros hace canal de la totalidad. Pero dentro de cada uno de nosotros hay un Marte, un Venus, un Júpiter, un Saturno, ¿sí? Hay una vibración específica de una manera particular. ¿sí? O sea, que es en ese sentido, entonces, en los, en los códigos energéticos, en, en, los, en lo que significa un planeta en un signo, hay, ah, hay, hay muchas capas, muchos niveles que son posibles de investigar. Y ahí está el trabajo del astrólogo, que es un poco, en ese sentido, lo que planteaba Angie, tiene que ver con cómo uno plantea esa información y cómo uno capta qué es lo que la persona está dejando en sombra. Me gustaría como explicar algo como que es anterior a, a esto, porque tal vez estoy hablando, diciendo estas cosas en el aire. En la idea sería esta: Nosotros tenemos ¿no? como a las constelaciones, que son grupos de estrellas, ¿no? Y, y, ¿no? Las constelaciones son Aries, Tauro, ah.
1: eh,
2: Géminis, Cáncer. O sea, son grupos de estrellas, esto que decíamos, ¿no? De, son dibujitos que algún humano hizo en el cielo con, uniendo puntos. Nosotros nos vemos juntas, esas estrellas por donde estamos, y el quantum de energía que es irradiado por esas estrellas, igual que el Sol, que radia energía, ¿no? Esas uh -huh. estrellas también irradian energías. al sistema solar llegan juntas, ¿no? La radiación de esas energías llega junto. Entonces es un cúmulo energético que vibra de una manera particular. Vibra como Aries, vibra como Tauro, vibra, vibra como Géminis. Uh -huh. La idea es que los planetas del sistema solar van haciendo sus órbitas frente a estas constelaciones. Siempre todo planeta del Sistema Solar está frente a alguna de estas constelaciones. Y los planetas tienen su propia vibración, su propia radiación. Uh -huh. Entonces, cuando un planeta se posiciona frente a una constelación, lo que hace es modular la vibración de la constelación. O sea, Aries vibra de una manera particular, pero si Marte está frente a Aries, las vibraciones se combinan, y ya no hay más, ni vibración Aries, ni vibración Marte. Hay vibración Marte en Aries. Y esto es un código, es una vibración particular, es un código energético que tiene una traducción en el nivel psicológico, también en el nivel humano. Tiene una traducción. Ahora, tiene una traducción potencial, porque toda la energía implica polos. La astrología lo que hace es reunir el plano energético que es exclusivamente vibratorio y la energía oscila, se mueve, reunir ese plano con el plano de la forma. Nosotros somos formas, somos cuerpos y estamos identificados con la experiencia de la forma. Creemos que terminamos donde termina nuestro, nuestro brazo, nuestra piel, ¿no? En ese sentido, entonces, la astrología lo que hace es abrir cuenta o dar cuenta de que somos en relación, que somos en vínculo, que lo que nos sucede porta nuestra energía. Y que esa es la manera en la que la vida, en la que la vida sucede. O sea que, en definitiva, la astrología está posicionada en un lugar que permite observar la realidad desde, de una manera holística y plástica. ¿no? Porque siempre estoy observando energía. O sea que siempre estoy observando movimiento, algo que está en movimiento. Uh -huh. y, lo que estamos, y el juego que se hace ahí es registrar el pasaje entre lo que está implícito en el movimiento de la energía y la identificación con la forma, que fija. Uh -huh. La forma, la conciencia humana, intenta fijar el movimiento de la energía. No puede tolerar esa, esa no identidad que genera la plasticidad de la vida. También necesitamos generar una identidad fija, poder contarme que sé quién soy, para de esa manera poder participar, ¿no? para Participar de cómo está organizado, hasta donde nos dio la conciencia a los humanos para organizar la realidad hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Se ¿Me sigue lo que estoy diciendo? ¿Se Totalmente y ¿No? es de un gran
0: valor porque explica muchísimo mejor cómo como es de verdad un movimiento energético mucho más grande que soy... Venus
1: en piscis, cualquier cosa. Es para mí es súper claro, mucho, interesante, mucho, interesante mucho, qué, mucho más. esto que tú que has contado, porque un poco la parte con la que yo me relacionaba o la forma en la que yo lo entendía era eh, desde estos personajes, ¿no? O sea, para mí una manera de hacerlo concreto, como estas energías o estos movimientos, es a partir de un personaje con el que yo puedo de alguna manera relacionar. Y en ese sentido yo fui súper yuniana en, en ese aspecto y es algo que a mí me facilita el entendimiento de todo esto porque, por ejemplo, ahorita con todo esto que estaba sucediendo en Marte, yo he puesto mucho mi energía en entender como, a ver, ¿cómo es esta energía de Marte en mí? Como pensando un poco en una guerrera y eso justo pues, estaba comentando con Ramiro ayer que incluso me puse a pensar como, a ver, ¿cuál es el, el arma de esta guerrera? como cómo de alguna manera canaliza esta fuerza hacia afuera. Entonces yo soy súper metafórica, como que a mí me encanta esta cuestión de jugar y de las historias, y es algo que, me, eso es un poco lo que me ha cautivado de la astrología, porque es como que le da mucha más riqueza a esa interacción que puedes tener contigo mismo hasta cierto punto.
2: Exacto, le da, eh, le da entidad a espacios de nosotros que tal vez no teníamos en absoluto reconocidos. Esto de los personajes es súper... Útil, me da la sensación para, para pensar astrología en este sentido, ¿no? Como, no, recién nombré dos factores, que son el factor energía y el factor forma, ¿no? Y entre esos dos factores está la gestión de la conciencia. Hay una gestión concreta. Y es nuestra conciencia personal, la parte yo, ¿no? La que más callamos. Es, es en verdad la que, la que va haciendo el viaje, el viaje es un viaje de la conciencia a través de la energía, que usa como vehículo el cuerpo, ¿no? Pero quien está viajando a través de la conciencia, a través de la experiencia, es la conciencia. Entonces, en ese sentido, la astrología permite amasar y amplificar el registro de la conciencia. ¿Cuánto entra en esa conciencia respecto de lo que se está jugando en esto que soy, no? ¿No? Entonces, dicho esto, la idea es que dentro de todo el potencial energético que de hecho somos, la conciencia no puede desde el principio tomarlo todo y expresarlo todo. Ser consciente de todo y jugarlo todo desde sí. En principio, nosotros, cuando el viaje comienza, somos bebés. Y somos entonces, solo, solo tenemos un tipo de conciencia que es conciencia lunar bien solo somos conscientes desde la luna la luna es un núcleo emocional es el vínculo con mi mamá es la experiencia del bebé que está en la cuna y mira hacia afuera y todo le es desconocido cualquier sonido lo asusta, llora, viene mamá me abriga, me cobija y esto va generando un núcleo que es nuestra primera identificación y es el punto de partida del viaje de la conciencia ahí está la conciencia yo era yo cuando era bebé el tema es que no era este nivel de yo. Claro. ¿Se ve? todas las experiencias que fui teniendo en mi vida fueron dando cuenta de aspectos de la energía, que es propia de la vida y de la que soy parte. Yo he vivido experiencias de amor, experiencias de desazón, experiencias de alegría, de tristeza, de dolor y de éxtasis. ¿no? Esas son experiencias que la vida tiene de paradas, de hecho, para cada uno de nosotros, en distintos momentos, de distintas maneras. Y entonces lo que nos va presentando son las distintas cualidades que están en juego en la experiencia de la vida y el tesorito que hay debajo de cada una de ellas. Entonces, como la conciencia está haciendo un viaje y está gestionando a través del viaje cuánto tolera de la información que le es presentada para ser incluida en esa conciencia como parte de la experiencia que es propia de lo humano, que no es personal, que no es que la vida se la agarró con uno, sino que la vida me está mostrando los colores que tiene. Ve? Entonces, ahí aparece esta noción de los personajes. Me da la impresión de que son, es súper útil. Luego, una vez que uno está en contacto con la energía de la que está hecho, ¿no? la información de la que da cuenta la carta natal personal de cada uno, Luego puede ir descubriendo entonces esto, lo que, lo que sugieren los arquetipos, lo que sugiere la psicología yunguiana, que tiene que ver con formas que, se le, que los humanos le hemos dado a la expresión de algo que en verdad es una cualidad mucho más amplia, mucho más general y que es propia de la vida y de la que hacemos canal. Entonces cada uno de nosotros tiene herramientas personales para hacer canal de formas específicas de las energías de la vida. ¿Eh? Nosotros somos con la vida, somos junto a la vida, somos de la vida. No somos... El
1: somos uno es verdad.
2: ¿Una? ¿Perdón?
1: El somos uno es totalmente cierto.
2: Es eso. Es como, la... hay una noción pisiana que tiene que ver con la idea de, o de la gota que cae en el océano, o de la, de la ola, ¿no? Mirar una ola en el océano y nombrar a la ola ola, entonces, pensar que porque nombro una ola la puedo separar y la ola es una entidad separada del océano. Y verdad no. La ola es el océano. En ese sentido, cada uno de nosotros somos en, el, en esta marea. Es como si pudiéramos imaginar una, un mar de aire en el que estamos inmersos. ¿no? Como, es en ese sentido. Entonces, es, 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 una, es una marea energética dentro de la cual somos.
0: Hay que Porque está
2: sucediendo esto.
0: Hay
1: que usar
2: un poco la imaginación también para entender la astrología. Sí. es Más que sí, sí, sirve un montón la imaginación en tanto eh, las metáforas y, y sí, las metáforas sirven un montón como para generar imágenes que den cuenta de sensaciones. O sea, esto, esto que estoy nombrando es algo con lo que cada uno de nosotros a través de herramientas particulares, ¿no? O de caminos particulares, puede hacer contacto. Cada uno de nosotros puede hacer contacto con el hecho de que somos en una totalidad, que está sucediendo a la vez, que el presente contiene esta conversación y lo que está pasando en el medio de la selva en África y lo que está pasando eh, en China en este momento. O sea, el presente lo contiene todo. Y es un continuo. ¿eh? Y que hay, hay, hay niveles que están incluidos en la realidad, que son muy perturbadores para la experiencia personal. Y, y creo que justamente lo que está implícito en el viaje de la conciencia es, es esto, cuánto tolera la conciencia de lo que es la experiencia de ser junto a todo, ¿no? Y en ese sentido, las resistencias que hacemos como humanos a esta... A esta, a esta información, digamos, es lo que va, como sido dificultando el viaje, en cierta medida, lo que va poniendo trabas en la posibilidad de estar, ponerle como si fuera posible, de forma consciente, eh, expansiva, constante, ¿no? No es así, no hace falta que sea así, pero, digo, como para generar la idea, ¿no?
1: A mí me gusta mucho esto que dijiste sobre las sensaciones, porque creo que la todas esta, toda esta información de la que estamos hablando y toda esta energía en nosotros se traduce como sensaciones, que a veces en realidad son unas sensaciones que a un nivel físico pueden ser perturbadoras o intensas, y que porque son incómodas, de plano decimos esto es desagradable o esto es feo, y evitamos hasta cierto punto esta sensación que, tal vez si la traducimos desde otro punto de vista, podemos empezar a distanciarnos de esto de feo, lindo, bueno, malo, que te permite entenderte también desde un lugar más equilibrado, me parece.
2: Es muy, es muy eso. Hay, es como si hubiese en la vida una batería de experiencias muy deseables que quiero repetir 11 mil millones de veces y una batería de experiencias que no quiero tener nunca, ¿no? Y, al menos desde la mirada astrológica, y creo que desde, desde la mirada frente a la vida, eh, esto no está permitido, porque la vida, de hecho, me va a poner en contacto con todo lo que la vida es. ¿sí? Y en ese sentido, es muy fácil decir que hay un tesoro detrás de cada experiencia, por muy dolorosa o indeseable que fuera, ¿no? Y es muy distinto a ponerle el cuerpo a eso, justamente, porque el cuerpo atraviesa con, con emoción, con sensación, atraviesa, atraviesa tomado por la experiencia, incluso por la, por la cuestión, por el nivel energético de la experiencia. Eh, aprender escorpio implica dolor, por ejemplo. ¿no? Bueno, entonces que nadie quiere aprender escorpio. Aprender escorpio implica conciencia de muerte, contacto con la muerte. Entonces que nadie quiere saber nada con esto. Y las personas que hacen canal de escorpio, los escorpianos del planeta, están todos retorcidos porque mmm, lo que ellos juegan en la vida mmm, es algo que está negado, que, que, con lo que la gente no quiere hacer contacto. ¿Se ve? Todo tiene como una incidencia que resuena, 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 resuena y vibra en la totalidad, en definitiva. Es, es como dar cuenta de que somos campos energéticos. ¿no? Somos campos energéticos. Eh, es como... A ver, mm. esto es vibratorio, es sensación. En este sentido, es como captar que uno entra a ambientes y uno se acomoda a la energía que está disponible en el ambiente. pero que es algo muy sutil que sucede mm -hmm. en uno. Eh, o sea, lo importante de la astroquía es poder conectarse con la energía que hay en cada momento, en el mundo y en los demás, y moverse con eso, bien? El problema es que para un montón de nosotros que seamos seres de energía no es muy captable, ¿se ve? O sea, que nuestro comportamiento tenga una base energética, que tenga una base vibratoria, y que nuestros elementos más densos, más estables, como nuestro cuerpo, ¿no? Responde uh -huh. a esa vibración en general no es el punto de vista cultural. Este es el punto de vista de la astrología. Darnos cuenta que somos campos energéticos, que vibramos, que vibramos, que las emociones son vibración, que nuestro cuerpo mismo es vibración, ¿no? <coughs> la dificultad entonces es ir desarrollando ese tipo de percepción, el tipo de percepción necesaria como para captar la energía que circula, la energía que de hecho somos, uh -huh. cómo todo en nosotros vibra, cómo, cómo circula vibración, en nosotros. Cómo la vitalidad es vibración. Eh, a ver. Es como si tuviera que haber como esta conversación, ¿no? Yo, de hecho, no estoy ahí con ustedes y, sin embargo, estoy ahí con ustedes, ¿no? Uh -huh. Y eso sucede porque hay wifi fi <ríe> ¿Lo bien? Porque hay conexión, hay, o sea, acá, a la vez que estamos hablando, hay eh, no sé, películas, todas las películas del mundo están disponibles en la vibración, vibratoriamente. Solamente tengo que tener el, el, el receptor adecuado, digamos, para que la película se materialice frente a mí, ¿no?
1: Este receptor para que adecuado haya... sería la carta natal. Entender la carta natal sería el receptor adecuado para entender con qué energía quieres tú conectar, para decir como, esta es la película que quiero ver. <risa>
2: No tiene tanto, tanto que ver con lo que quiero. O sea, es más bien un poder acomodar el quiero, lo que yo quiero, mis ganas, mis deseos, en un marco más amplio,
3: ¿no? Y, y,
2: y siempre, porque la mirada se va al lugar de, de eso es, se va a un lugar más alto, es como verlo como medio desde arriba. Hay un nivel personal que sucede en, en una vastedad de planos, que exceden el nivel personal. ¿Se entiende? Uh -huh. y, y en ese sentido, ahí, ahí está la gestión, ¿no? Como poder vivir el nivel personal, pero sin dejar de hacer contacto con esto, o poder hacer un pulso de contacto entre lo más amplio, lo más vasto, la totalidad y el pedacito de totalidad que soy.
0: Y te puede pasar también otra vez, entenderte mucho más desde el lugar más amplio y que este cuerpo físico te resulte casi un extraño.
1: Sí.
2: Es de yo. Yo sí. sí. no, el tipo de temáticas. O sea, eso es específico. Esto que te pasa es específico y, y seguramente está en tu carta natal. Tendrá que ver con tu Neptuno, con tu Pisces, con los contactos que vos tengas con, con, con Pisces. Es algo específico que sucede con una energía específica. Cada uno de nosotros es una forma de canal específica. Es como. Está, ten, somos el universo entero o el sistema solar entero, ¿no? Pero como desbalanceado de una manera específica, ¿no? Eh, es como tú? si dijéramos, sí.
0: Tengo una pregunta. Si nos diste una explicación sobre la Luna como la parte como central de este, este inicio, ¿cuál es el siguiente planeta a entender? Admito que hay muchísimo valor en la Luna porque es la que explica cómo te sientes. Y esa es muy distinta a tu forma de accionar, a, a, otra, a otras cosas, a otras, a otras partes de quién tú eres. Eh, ¿Con uh -huh. qué se sigue? Cuando, cuando entiendes tu luna, ¿qué va después?
1: <risa>
2: <risa> Hay, mmm, si lo dijéramos ordenadamente, esto tiene un orden, digamos, en el sentido de que uno va incorporando planetas en la vida, eh, o sea, la energía disponible tiene un orden. A ver, lo primero es la luna, nacemos en la percepción lunar y todo, el, y todo el resto de nuestra carta en tanto campo está a nuestro alrededor, ¿no? A mi alrededor, por ejemplo, están hablando el lenguaje que luego voy a hablar, pero en principio no está disponible para mí, no lo puedo usar yo pero suena el español a mi alrededor, mi mamá dice pan, pedile, tráeme, papá, mamá, y yo en, en algún momento empiezo a experimentar con esto, empiezo a hacer soniditos y registro que pasan cosas, y que si digo pan, me traen un pan, entonces voy incorporando mercurio, ¿se es lo siguiente, voy incorporando el mercurio que está disponible, mercurio es la energía de comunicación, eh, tiene que ver con los lenguajes, con la información, con las palabras, con cómo razono, cómo aprendo, ¿sí? Como un poco nuestro plano mental. Sucede que los, los planetas son paquetes energéticos, eh, son, son paquetes de información, en el sentido de que son un multiplano y justamente es lo que está implícito en el multiplano es lo que en general nos permite unir ámbitos que de otra forma no podemos, sin el lenguaje astrológico no podemos Mercurio representa mi vínculo con mis hermanos, por ejemplo, también, o con mis vecinos, o con los pares no elegidos, digamos, ¿no? Entonces, eso trae y agrega dimensiones, y también tiene que ver con el plano mental, con cómo pienso, cómo razono, cómo incorporo información, cómo intercambio la información, cómo me comunico. Y entonces, Mercurio por signo, por ejemplo, le va a dar cualidades a eso, le va a dar una cualidad específica. ¿No? no es lo mismo si soy Mercurio en Géminis, que si soy Mercurio en Aries o en Tauro. Son maneras de pensar, de razonar, de incorporar información distintas, son vínculos fraternos distintos, pero siempre la vibración implícita es esa. Por ejemplo, Mercurio en Aries. Mercurio en Aries implica, por un lado, que yo voy a hablar... Eh, casi sin filtro, de forma muy directa, impulsiva, pienso-digo directamente, y esto puede resultar muy franco o muy agresivo dependiendo de los contextos, dependiendo del receptor. ¿no? Entonces yo voy a tener temáticas alrededor de esto, de cómo digo y de cómo es captado como agresivo eso a la vez. Voy a tener un vínculo con mi hermano en el que va a circular agresividad. está bien Entonces yo puedo decir, esto puede estar a la vez, esto mismo puede estar puesto, puede estar en conciencia, o sea, en luz, o en sombra. Yo puedo decir, tengo un vínculo en el que circula agresividad con mi hermano y nos tratamos así, o puedo decir, mi hermano es violento y me trata tremendamente, y no registrar que esa violencia está en mí. ¿Se ve? Y ahí es donde entran los personajes que traía Andrea, porque nos permite, una vez que sabemos que hay un Marte, un Mercurio, o un Sol, una Luna en cada uno de nosotros, poder rastrear ese personaje en cada uno de nosotros y a la vez... Darle la doble cara que tiene. ¿Por qué? Porque si yo lo pienso como una forma humana, lo estoy fijando, ve? Estoy dando una forma específica. Y la energía no se fija. La energía oscila. Y en ese sentido, entonces, tengo que ver como si hay algo de un lado, del otro lado, va a haber algo equivalente. Que va a, ser, que va a complementar este movimiento. Uh -huh. ¿Sí? Y me fui por un poco por las ramas. Pero es fantástico cómo te vas. <risa> mira el orden en el que entran el, el contacto con los planetas, esto es, esto, es, eh, esto es parte de lo que se estudia en, en psicología, sí, y en astrología evolutiva eh, o astrología psicológica, que tiene que ver con los periodos etarios, los rangos etarios, en los cuales la, entramos en contacto con, por primera vez o con conciencia, por primera vez con una energía y la vamos incorporando. ¿no? Eh, entonces el siguiente es Mercurio, luego el Sol, luego, no, luego Venus, luego el Sol, luego Marte y a partir de Marte estos son estos que acabo de nombrar son los planetas que se conocen como planetas personales, o sea, son, la energía de estos cinco planetas puede ser fácilmente reconocida dentro de uno y expresada por uno, ¿está bien? Relativamente fácilmente. Eh, a partir de ahí, Júpiter y Saturno son considerados planetas sociales, o sea, la dimensión que representan, por supuesto, hacemos un, un nivel de canal personal, porque hay un Saturno y un Júpiter en cada uno de nosotros, pero la dimensión que representan es mucho más compleja y se requiere de cierta como adultez, digamos, para comprender esto. Eh, Júpiter tiende a entrar en la época de de la adolescencia. ya Saturno es más un planeta de adulto. Eh, y luego están los tres transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón. Los planetas transpersonales son energías de altísima complejidad que no es de las que no es posible hacer con canal directo. ¿no? O sea que dentro de la carta funcionan como distorsionadores funcionan como, un, como puntos de alta reacción. La conciencia, el aspecto personal de nosotros, reacciona fuertemente a la presencia de estas energías que las podemos equiparar a las fuerzas de la naturaleza. ¿no? Urano tiene que ver con mirar al cielo y captar, que estoy mirando al infinito, ¿no? No, lo, no lo ordeno, no le pongo nombre a las estrellas, miro y sin, o sea, dentro de mirar hacia el cielo está la posibilidad de captar, estoy mirando sin final, ¿no? Estoy mirando hacia el más abierto, hacia, lo, hacia la apertura absoluta. Y en ese sentido, esto, la apertura absoluta, lo que nos vuelve un granito de granito de granito de granito de arena, de nada insignificante, niño también Esto tiene que ver con, con urano, con la tolerancia que puede haber en la experiencia humana de sostener lo, lo infinitamente abierto
3: uh -huh.
2: o... O la, esto que nombrábamos hoy, la constancia de totalidad que está implícita en Neptuno. Neptuno es el registro de que somos uno junto a todo a la vez, como que no hay borde. No, es la experiencia de no hay borde. Es esto que te pasa a vos, Angie. Me voy a. Las personas que tienen alta carga de estos tres planetas tienen este tipo de temáticas. O sea, son temáticas complejas. Eh, y esto es un poco lo que Angie nombraba como esto que se puede nombrar des, desde la astrología, que es muy difícil tocar desde otras disciplinas, así tan, de forma tan directa, tan inmediata, digamos. O sea, yo tengo la herramienta para nombrar esto. Yo, yo veo tu Neptuno, veo dónde está ubicado y con qué dialoga en tu carta. Entonces puedo ver, si para vos se juega, este, no quiero ser de planeta, quiero... Quiero ser polvo, quiero desaparecer, quiero esparcirme quiero en el aire y mirar todo desde ahí, ¿no? Como si no estuviésemos sujetos, como, como si el cuerpo no fuera condición de la experiencia, ¿no? Es como, es una, es una subestimación eh, de, 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 del plano cuerpo, del plano físico. Entonces, toda persona uraniana, toda persona neptuniana necesita trabajar con su cuerpo para tomar conciencia de que, de hecho, estamos anclados a la experiencia de esta manera. No sabemos qué viene después, no sabemos cómo es la historia del alma, si la conciencia prevalece o no, no se sabe, ¿está bien? Pero, en principio, esta experiencia en la que, de hecho, estamos llegando a estas conclusiones, implica estar enterrados, tener tierra, ser la tierra de esta macetita, no te puedo dar, no me puedes dar la tierra de tu maceta, no te puedo dar la tierra de mi maceta. Es así, acá.
1: ¿Eh? Tal cual, tal cual.
0: Si una persona quiere, eh, entendiendo como todo este orden en el que hay que hacerlo, eh, quiere usarla como una herramienta terapéutica, o sea, termina siendo, puedes hacer terapia básicamente con la carta natal. ¿Cómo funciona hacer terapia así?
2: Bien, el proceso sí se puede hacer terapia, Eso en principio es un, es un tipo, es una terapia alternativa, no, no reemplaza otras modalidades terapéuticas, sino que es una modalidad terapéutica específica. Eh, en ese sentido, la, la, la idea es la siguiente, si se está planteado como, como, como un ámbito terapéutico, si se está, si está planteado como que la persona quiere utilizarla como herramienta terapéutica, Porque vale aclarar, que en general lo que sucede es que la gente llega solo con curiosidad, queriendo saber qué significa. ¿no? Mm -hmm. ¿Qué significa ser luna en Sagitario, sol en Virgo, o enterarse de cuál es su ascendente y qué implica? Y ese tipo de consultas tiene un límite, y, y incluso para uno como astrólogo tiene un límite. O sea, yo puedo dar una cantidad de información en el tiempo que dura la sesión y luego la persona queda como a, a la buena de sí mismo o a la buena <risa> de Dios eh, para hacer lo que pueda con esa información. Entonces, el proceso terapéutico implicaría el mismo tipo de situación, en el sentido de que yo brindaría la información que está disponible en la carta, pero sí hay algo respecto de la dosificación de la información, ¿no? Como se puede ir amasando, se puede ir dando el espacio para que la información circule según la persona va estando disponible para recibirla. Eso es lo primero. Y luego, el proceso es el siguiente. Se circula una información, o sea, se echa luz, se ilumina en la sombra de la persona un ratito y luego se la envía a la vida a que viva vida, porque en definitiva estamos hablando de vida, ¿no? Y la idea es que esa circulación dejó algo activo, dejó algo activado en la persona que luego está disponible para ser observado, lo puede ver en la vida, puede captarlo en la vida. Entonces en nuestro siguiente encuentro nosotros retomamos desde ahí, y entonces va, vemos cómo lo porque circuló, pudo o no ser incluido, y desde ahí vamos profundizando en el, en el resto de información. Cada indicador de la carta, la Luna, el Sol, Marte, Mercurio, el Júpiter o el Saturno de una persona, implican capas y capas y capas, cada vez más profundas de información. Y en ese sentido, la experiencia personal de toda persona puede ser profundísimamente informada por la astrología tiene que ver con ir accediendo a, a este registro que nombrábamos al principio, ¿no? Como en un nivel, yo voy captando esto, no sé si es así, ¿eh? esta es mi, mi experiencia o mi contacto con la astrología, uh -huh. mi sensación es como que la astrología va despersonalizando lo que va pasando, como desdramatizando lo que va pasando y permitiendo que lo que la vida propone suceda y como, a mí me genera casi como un entusiasmo frente a cualquier cosa. Realmente cualquier cosa. Como a ver, a ver qué se abre, ¿no? A ver, qué, a ver qué, qué propone la vida ahora. En ese sentido, puede pasar algo parecido a lo que decía Angie, ¿no? Como, bueno, si, si la vida no es personal y a mí nada me toca, todo me pasa por al lado, eh, ¿dónde está la gracia? ¿Para qué estás encarnado, no? De hecho, es como poder ver que lo encarnado sucede junto a esto, y en ese sentido lo encarnado se informa de ese registro. Y entonces, es simplemente algo que trae mucha paz. Que trae mucha paz y mucho espacio, mucho espacio, mucho espacio para poder atravesar las experiencias de la vida, la más dura, la más dolorosa, las más duras, las más dolorosas, las más supuestamente o, o previsiblemente dramáticas, en paz. Paz,
1: sí, tomando sí, como la pertinencia
2: de lo que está ocurriendo
1: bien, vamos a ir terminando
0: pero antes además de, yo quiero adicionar una cosa a lo que tú dijiste porque yo ya he tenido varias reuniones contigo y yo si sí te vas a experimentarla como por ti solo, pero yo creo que hay un don en ti y es que eh, por lo menos en mi caso siempre me has entregado herramientas o sea, siempre me he ido con un pequeño, ¿por qué no comienzas a mover tu cuerpo? ¿Por qué no haces Tai Chi? Nunca lo voy a olvidar porque lo comencé a hacer y fue como que, ¡Ah, sí, esto es lo que yo necesitaba! <risa> eh, pero, o sea, yo creo que hay algo muy valioso en hacer esto contigo y es que hay muchas herramientas que entregas y tienes como una sensibilidad muy, muy, muy especial. O sea, hay una intuición dentro de ti que a mí... Gen o sea, me, me sorprende. Es, es, es fantástica, es fantástica. Me siento súper feliz que te hayas animado a hacer el podcast eh, y que hayas compartido tanto. Lo que hiciste hoy ha sido una información totalmente valiosa para una persona que no, o sea, que es muy difícil para una persona que no sabe recomendarle a una persona una carta natal porque... Hoy me doy cuenta que siempre lo he explicado mal, pero al vivirlo contigo, a mí me
3: pareció que ha sido como, como <risa> fantástico. <risa> sí, sí. Lo que, lo que <risa> es cierto, es totalmente cierto. Yo también cuando he hecho las sesiones contigo, ha sido muy chévere ver esa forma de transmitir lo que está tal vez más dado de algo lógico, que es esa parte intuitiva, que es en donde yo creo que está en verdad el mayor valor. Y tienes un don muy, muy chévere para eso.
2: Oh. Muchas gracias, chicos. Me emociona un montón lo que están
1: diciendo.
2: Gracias. Yo lo hago con mucho amor y yo encontré una manera también para combatir esto que le pasa a Angie, que a mí también me pasa, cosa de piscianos, yo soy pisciano también. Eh, me miro al espejo, me recuerdo que tengo una cara y una voz específica y me, me dispongo a, a querer me dispongo a que, a que sea desde, desde el amor, ¿no? Porque me estoy encontrando con otra humanidad con, 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 y voy a entrar en contacto con, con niveles de, de dificultad para esa persona, y en ese sentido si, si lo que está circulando está intencionado desde el amor yo entiendo que aparece que aparece esto que aparece la intuición de qué es lo que es pertinente circular, qué es lo que puede y necesita escuchar esa persona eh, y eso por un lado, y por el otro, tiene que ver con el entrenamiento de, del lenguaje, del contacto con el lenguaje astrológico. Uh -huh. La astrología es un, es un percibir, es un sentir, es visceral, es algo que está, que se registra vibratoriamente. Entonces la información que va a circular está disponible en tanto vibración. Y es como entrar en ese registro, es entrar en ese lugar, que puede sonar muy, no sé, eh, no, no sé qué puede sonar, mágico, loco, irreal, no sé, que estoy drogado, no sé, pero realmente estoy ahí, realmente es como, es un lugar del que he ido pudiendo dar cuenta eh, a través del tiempo y a través de ir afinando en la práctica eh, y en el encuentro con otros seres humanos, eh, que de hecho eso está ahí, que de hecho eso está ahí, en tanto vibración. La carta, la carta como herramienta me ayuda un montón a dar cuenta de que lo que estoy sintiendo, sintiendo no es algo que me estoy imaginando o que es exclusivamente mío, sino como que es lo que está circulando, lo que está disponible. Que lo que está disponible vibra.
1: No, 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 no. Mm. Eh, antes de terminar, antes
0: de terminar, eh, se puede hacer terapia eh, contigo haciendo una carta a, 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 estudiándola. ¿Qué más? Sentiendo que das clases, hoy me he quedado con más ganas de ser tu alumna que nunca. Cuéntanos eh, <risa> de tus
1: clases.
2: Sí, doy clases. En este momento tengo eh, tres talleres abiertos, pero la idea sería, ahora, ahora en, en breve va a empezar el verano acá, así que voy a abrir un taller de verano y luego iré, iré viendo. Siempre los voy abriendo cuando hay gente interesada, uh -huh. los espacios, ¿no? Si, si hay dos o tres personas que están interesadas, ya hay el espacio, entonces se busca el horario y se hace. Uh -huh. Así que eh, sí, doy clases y tiene que ver con esto, con circular. Siento que es la manera más más profunda de acceder, más ordenada y más profunda de acceder a esta información, es, es la forma más, sí, más transversal de, de incorporar el lenguaje también a nivel personal. Incluso a nivel terapéutico creo que lo más rico es estudiar astrología. Así que, sí, doy talleres de astro, eh, doy, y, y, y en general trabajo así con consultas, con consultas astrológicas, con gente que quiere eh, esto, o saber de su carta, o que tiene ganas de usar la herramienta como herramienta terapéutica. Eh, lo hago con mucho, mucho, mucho amor, con mucha, 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 mucha pasión, <ríe> y espero que, creo de hecho que eso es lo que redunda en, en que esto circule sin que yo me, me publicite o me promocione, ni nada. ¿no? Es, es algo que está en movimiento hace unos años, y, y que sigue sucediendo siempre de boca en boca. O sea, hay una parte de esto que siempre me, me critico y otra parte de esto que siento que es súper pertinente porque tiene que ver conmigo y Bien. le doy espacio a eso.
1: Fabuloso. Vamos a tener un
0: taller eh, con Javi. Uh -huh. Y como muy, muy astrológicamente, acuarianamente, cristianamente todo lo que sea poco corporal, Todavía no tenemos definida nuestra fecha, así que lo vamos a hacer así mientras grabamos. Entre el 5 y el 10, ¿cuándo vamos a tener un taller
1: contigo?
2: <risa> ¿Lo definimos ahora? ¿Le ponemos horario? <risa>
1: así es. Ok.
2: Entre el 5 y el 10 de octubre. 5 y 10 de octubre. Prefieren, Yo preferiría que sea el sábado, ¿no? Creo que puede haber más gente disponible. Sí,
1: perfecto. ¿Lo podemos
2: hacer el 10.
0: ¿Sí? Sábado 10 de octubre, hora por confirmar, eso sí lo vamos a confirmar en estos días, seguramente será por la tarde. Recuerden que pueden escribirnos a gmail.com Y si quieren comunicarse contigo, Javi...
2: Pueden hacerlo. Idealmente por WhatsApp, <risa> voy a dar mi número de teléfono. <risa>
1: Adiós, bien, igual bueno, vale, lo podemos escribir.
2: Sí, es más 54, porque es, es un número de Argentina, así que tienen que poner más 54, 911, 44, 49, 90, 04. Esa es la forma ideal para comunicarse conmigo, si no me buscan en Facebook como Javi Ficoni o en Instagram, es arroba JFOMG. No son redes de astrología, son redes personales, pero para entrar en contacto son perfectamente válidas. Así que... Eso. Bien.
1: Muchas, muchas, muchas gracias.
0: ¿Algo que agregar?
1: Yo estoy súper agradecida y contenta de que hicimos esto, así que muchas gracias por compartir toda esta información que es súper valiosa y que también creo que a mí personalmente me ha servido también para aclarar un montón de cosas, esta, solo esta pequeña conversación que hemos tenido.
3: Uh -huh. Sí, igual yo, bueno, gracias Javier por el, por el tiempo y la información que nos has dado. Ha sido increíble tener esa conversación contigo. Y yo me quedo súper pendiente del taller del 10. Va a ser como el highlight del, del, de esta época. Eh, bien, muchas, gracias, muchas gracias, gracias
2: chicos.
1: Muchas gracias Javi.
0: Qué alegría, qué honor, que es como, son tantas cosas, son tantas sesiones buenas. Eh, eh, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, por compartir. Eh, tengo la certeza que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Eh, y eso. Esto ha sido todo por
1: hoy.
2: Me gustaría, sí, agradecerles a ustedes también por, por, por el espacio, por el tiempo, por la confianza, por la generosidad también. Y, y siempre por, por sostener la red abierta y la circulación abierta. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por considerarme.
1: Gracias. Esto
0: ha sido todo por hoy en el podcast de Sacred Space. Muchas gracias, qué gran programa.